0: Abschnitt 7 von Tante Fritzchen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Katharina. Tante Fritzchen von Hans Hoffmann. Der Schiffbrüchige, erster Teil. Hier wird nichts gegeben. »Für Landstreicher haben wir nichts übrig. Schiffbrüchig? Jawohl! Die Sorte kennen wir lange!« So sagte Rike und schlug dem Bettler die Tür vor der Nase zu. Darauf steckte sie ihm vorübergehend den Kopf in Tante Fritzchens Stube und berichtete kurz. »Madamchen, es war bloß wieder einer von den nichtsnutzigen Schwindlern, die ihre Geschichte vom Schiffbruch auswendig hersagen. Einer lernt sie vom Anderen.« es ist höchste Zeit, dass wir uns das Gesindel vom Hals schaffen, sonst fressen sie uns arm. Dies Betterpack klebt zusammen wie die Kletten. Jeder erzählt dem anderen, wo etwas zu holen ist, und das durchs ganze Land. Gibt man heute einem etwas, hat man morgen zehn auf dem Halse. Das muss ein Ende haben. Diesen hab ich gründlich abblitzen lassen. »Das ist recht, Rike, sehr recht, solch verlogenes Volk«, sagte Tante Fritzchen im Ton einer hämischen Befriedigung, der sich aber auch etwas wie Bewunderung für Rikes Heldentat beizumischen schien. Darauf verschwand jene, und ihre Herrin trat ans Fenster und blickte vorsichtig durch die Gardine auf die Straße hinaus. Da sah sie den Abgewiesenen auf der Bank vor dem Hause sitzen, ganz in sich zusammengekrümmt wie in völliger Entkräftung und krampfhaft mit den Händen zuckend, als ob er große Schmerzen litte. Tante Fritzchen wiegte den Kopf hin und her und machte ein sonderbar verlegenes und beinahe verängstigtes Gesicht dazu. »Natürlich ist's ein Schwindler«, murmelte sie vor sich hin. »Es sind bisher noch alle Schwindler gewesen, die mit solchen Geschichten kommen. Nicht einer hat noch die Wahrheit geredet. Alles geriebene Schwindler. Es ist eine Sünde, solchem Volk etwas zu geben. Man verderbt sie damit erst ganz.« Sie ballte entschlossen die Faust, und ihr Gesicht nahm einen fast blutdürstigen Ausdruck an. Sie blieb aber an ihrem Fensterplatz stehen und beobachtete den Menschen unverwandt. Bald vollführten ihre Hände fast ebenso starke Zuckungen wie die seinen. Wenn es aber nun wirklich einmal ein Mensch wäre, der durch Schiffbruch in Not und Elend gekommen, ohne seine Schuld, möglich ist das doch immer, es kommt alles vor. Wenn man's nur wüsste. Ach was, hundertmal hat man's geglaubt und ist hundertmal betrogen worden. Das muss ein Ende haben, Rike hat recht. »Sie stand und stand und starrte, und ihre Unruhe wurde immer größer. Ein tiefes Unbehagen war in ihren Zügen zu lesen. Es hätte doch geschehen können, dass mein Mann bei einem Schiffbruch auf eine einsame Insel wäre verschlagen worden und hätte die Hilfe und das Mitleid fremder Leute anrufen müssen. Dieser Mensch sieht eigentlich so sehr schäbig gar nicht aus. Er ist beinahe ordentlich gekleidet, bloß natürlich sehr abgerissen, wie das nach einem Schiffbruch nicht anders sein kann. »Ach was, hier ist keine einsame Insel«, für ordentliche Leute und zumal Schiffe wird Lande von Amtswegen gesorgt. Diese Landstreicher sind ein für allemal Schwindler. Allein sie blieb immer noch stehen. Jetzt endlich erhob sich der Mensch schwerfällig von der Bank und begann langsam seines Weges weiter zu wandern. So langsam, als ob er noch auf etwas warte. Sobald er sich aber trotzdem einige zwanzig Schritte weitergeschoben hatte, riss Tante Fritzchen, wie von einer jähen Angst ergriffen, das Fenster weit auf und rief mit einer merkwürdig unsicheren Stimme hinter ihm her. »Sagen Sie Ihren Spießgesellen, dass für landfremde Bettler hier nichts zu holen ist.« Der Mensch drehte sich herum und sagte ruhig, nicht ohne eine gewisse Würde. »Recht haben Sie damit. Aber ich habe keine Spießgesellen, und ich bin nicht so einer. Ich bin ein ordentlicher Mensch. Und ich will ja gar nicht betteln, sondern ich wollte bloß fragen, wo hier ein gewisser Kapitän Düring wohnt. Der kennt mich, weil ich unter ihm nach Bombay gefahren bin und der wird mich nicht sitzen lassen in diesem Unglück. Tante Fritzchen zuckte heftig zusammen. Mein Mann, murmelte sie, mein seliger Mann. Der wohnt längst nicht mehr auf der Erde, fügte sie lauter hinzu und die Tränen traten ihr ins Auge. Der Fremdblick zeigte einen so großen Schreck und eine so bekümmerte Miene, als habe er die Nachricht vom Tode seines Vaters empfangen. »Tod«, rief er mit einer großen Gebärde der Verzweiflung. Tot also! Oh, wie entsetzlich! Dieser edle, herrliche Mensch! Die Zierde seines Standes, der Abgott aller seiner Matrosen!« Tante Fritzchen blickte ihn etwas mastrausch von der Seite an. Das Übertriebene in seiner Art und in seinem Ausdruck machte sie stutzig. Aber die Rührung behielt dennoch in ihr die Oberhand, und sie sagte nach einigem Zögern, »Kommen Sie ins Haus, vielleicht ist doch ein Stück Brot für Sie übrig.« mit wankendem Schritte und gesenkten Hauptes folgte er der Einladung. Tante Fritzchen führte ihn durch den Flur des Vorderhauses auf den Hof, an dem die Küche lag, und ließ ihn dort auf einer Holzbank sitzen. Dann trat sie in die Küche und sprach zu Rike mit etwas scheuem Blicke und bekniffener Stimme. »Der meint scheint doch nicht einer von den ganz Schlimmen, und hungrig ist er jedenfalls, und wahrscheinlich krank. Ich denke doch, es kann eine Kleinigkeit für ihn abfallen. Trockenbrot meine ich bloß. Aus keinem Fall Geld natürlich.« Rieke machte ein weniger überraschtes als entrüstetes Gesicht. »Natürlich«, knurrte sie trotzig, »das hätte ich denken können. Und ich denke noch mehr, nämlich mit einem Stück Brot fängt er an, mit einem harten Taler wird er abziehen, das kennt man allmählich.« »Rieke, rede keinen Unsinn«, mahnte Tante Fritzchen, jedoch ziemlich kleinlaut. Das Mädchen schnitt ärgerlich ein Stück Brot herunter und reichte es ihrer Herrin. Die übergab es dem Bettler und sprach mit grimmig strenger Miene, aber es klang wie eine Entschuldigung. Anderes gebe ich niemals, es ist mein Grundsatz. Er nickte wehmütig, bis ein Stück ab und kaute sehr mühsam. Ich kann es niemandem verdenken, wenn er vorsichtig wird, sagte er bescheiden. Es läuft so viel schlechtes Gesindel im Lande herum. Und Brot ist auch eine Gottesgabe, für die man dankbar sein soll. Man lernt das alles in der Not. Ach! Damals hätte ich mir so etwas nicht träumen lassen, auf dem Schiff unseres herrlichen Kapitäns Düring, wo wir es immer so gut hatten. Ja, der sorgte wie ein Vater für seine Leute, dass sie immer ihr reichliches Essen hatten. Und fein gekocht, das musste jeder sagen, auch wenn er ein Feinschmecker war. So beispielsweise, ich weiß noch genau, wie sich alle freuten, wenn es Erbsuppe mit Speck gab. o oh, lieber Himmel, die schönen Zeiten bei unserem Kapitän Düring. Sein Gesicht war tief in Wehmut getaucht, die jetzt sogar seinen Hunger zu unterdrücken schien, denn nachdem er ein winziges Stück Brot hinuntergewürgt hatte, machte er eine Pause im Kauen und wog den ansehnlichen Rest nachdenklich in der Hand. Tante Fritzchen musste lächeln. Es war kein Wunder, dass dem armen Lumpen solche Erinnerungen kamen, denn aus der Küche drang gar zu deutlich der würzige Duft einer kräftigen Erbsuppe. Ende von Abschnitt 7 aufgenommen von Katharina.